0: Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Die Championship Series sind gespielt. Morgen fängt die World Series an und wir werden alles aufarbeiten. Hallo liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Just Baseball. Hallo Andreas. Hallo. Und hallo Florian. Guten Tag. Wenn ihr vor der Saison auf einen World Series Gegner Atlanta Braves für die National League gegen die Houston Astros für die American League getippt habt, dann herzlichen Glückwunsch zu eurer neuen Yacht, eurem neuen Haus in den Hamptons und wahrscheinlich zu einem neuen Fiat Panda, der auch noch drin gewesen ist. Äh, Hätte, hätten wahrscheinlich nicht allzu viele Leute vor der Saison drauf gewettet. Fox hätte sich vielleicht auch was anderes gewünscht, aber es ist wie es ist. Die Houston Astros setzen sich gegen die Boston Red Sox in sechs Spielen durch. Ebenso sechs Spiele haben die Atlanta Braves gebraucht, um die L.A. Dodgers nach Hause zu schicken. Und so stehen wir dann also vor einer World Series Houston gegen Atlanta und äh, umgekehrt. Tja, darüber müssen wir jetzt reden und wir äh, fangen an mit der ALCS, der American League Championship Series, die für uns Andreas in Spiel 4, im 9. Inning, mit 2 Out und einem glasklaren Strike von Nathan Iovaldi zu Ende gegangen ist.
0: Sie ist vielleicht schon vorher zu Ende gegangen, durch den, nein, Home, Run, durch den Home Run zum 2-2. <lacht> also es ist, es ist tatsächlich ja. so, dass ich bis zum Spiel 4, Ende 8 Inning gedacht habe, Alter, das läuft ganz schön gut hier für die Boston Red Sox. Und dann kam der Home Run, ähm, der zum 2-2-2 führte, von Altuve war es, glaube ich. Ne? Von, von Altuve, ähm, der Anfang des 9. Innings für den Ausgleich sorgte, der bis dahin kaum was getroffen hat. Und der hat dieses komplette diese komplette Serie auf den Kopf gestellt. Und wenn wir ähm, ja eigentlich über so zwei Namen sprechen, ähm, die diese World Series ermöglicht haben, dann sprechen wir natürlich über die beiden über die beiden ähm, MVPs dieser äh, Championship Series, über Jordan Alvarez und über ähm, Eddie Rosario. Ähm, aber insgesamt könnte man meiner Meinung nach behaupten, dieser Home Run von Rossi Altuva hat dieses komplette, Spiel, diese komplette Serie so ein bisschen ähm, ja, auf die andere Seite gepackt, finde ich. Und ja, der Strike-Call gegen Nathan Iovaldi war natürlich bitter, aber ich glaube, am Ende sprechen wir nicht über diesen Strike-Call als dem Strike-Call, der das Ganze entschieden hat. Du nicht. <lacht> <lacht> es, ist Nein, nice. es, es, es klingt
2: so ein ja, bisschen es nach, es war der Wind. <lacht> Naja, wenn
1: du, wenn, wenn du jemanden findest, der schuld ist, Florian, dann ist es ja immer besser. Ja, ähm, absolut. Aber das nein, es, gut, also äh, Spaß beiseite. Natürlich ist Lastia jedenfalls nicht alleine schuld, dass die Boston Red Sox ausgeschieden sind, sondern man kann natürlich sagen, ab Spiel 4 wurden dann auch die Better kalt, das heißt, die Offensive, die vorher angeführt von Kiki Hernandez, Kyle Schwaber, auch von Rafael Devers und auch von Xander Bogarts, der eine gute Postseason gespielt hat, die vorher tatsächlich ähm, sehr viel getroffen haben, eine hohe Disziplin an der Plate gezeigt haben, die wurde ein bisschen, ja, ein bisschen kalt und hat sich nie wieder davon erholt. Und das, was Andreas eben gesagt hat, dieser Homerun im achten Inning, der kam halt beim Stand von 2 zu 1 für die Boston Red Sox. Und wenn man jetzt ähm, sagt, okay, wir sind jetzt noch 4 out entfernt, 5 out entfernt, 6 out entfernt von einer 3 zu 1 Serienführung und du gewinnst dann mal so ein Spiel 2 zu 1, dann nimmst du es hin. Ähm, wenn man sich dann aber die anderen Spiele anguckt, die dann folgten, weil dieses Spiel 4 eben nicht gewonnen äh, wurde, dann haben wir ins Spiel... Ähm, in Spiel 5 äh, haben wir einen Run gescored, in Spiel 6 haben wir gar keinen Run gescored. Davor halt in Spiel 4 nur die 2. das heißt drei Runs in äh, 27 Innings. Und das ist dann tatsächlich für die American League Championship Series ein bisschen zu wenig. Da kann dann auch das Pitching nicht mehr helfen. Und man muss ja auch sagen, ähm, am Ende
0: waren diese drei Spiele dann schon sehr deutlich für die Astros, Andreas. Die waren sehr deutlich, das muss man, ja, das muss man wirklich so sagen. Ähm, es war halt, in den ersten drei Spielen konnte konnten die Boston Red Sox auch so ein bisschen davon profitieren, dass die beiden Helden aus Spiel 5 und Spiel 6, nämlich framba Valdez und Luis Garcia, in den ersten äh, zwei Spielen nichts wirklich auf die Platte gebracht haben und sehr früh rausgenommen worden sind. Und ähm, dass die Baker musste sehr viel mit seinem Bullpen jonglieren. Und das hat in den ersten drei Spielen nicht so richtig geklappt, auch wenn das erste Spiel noch für die Houston Astros ausging. Aber gerade das Spiel 2 und das Spiel 3, das waren ja offensiv, bombastische Matches oder bombastische Spiele von den Red Sox, 9 zu 5 und 12 zu 3. Da hat ja alles funktioniert und wir haben gedacht, dass Kiki dann es niemals wieder aufhören wird zu treffen zum Beispiel. Aber dann gab es dann dieses...
1: zwischenzeitlich eine 500er.
0: Ja, ja, über ähm, 500er sogar. Ja. Ja. Batting Average. Und dann in Spiel 4 war es dann so, dass die Boston Red Sox diverse Chancen hatten. Also wirklich diverse Chancen hatten, dieses Spiel dann auch... Außer der, außerhalb der Reichweite der Astros zu platzieren. Sie haben sehr häufig Runners in Scoring-Position gehabt und da haben sie es dann da, da ist dieser Zauber verloren gegangen. Das haben wir ein paar Mal während der Saison erlebt, dass die Bats der Boston Red Sox einfach kalt geworden sind. Es gab zwischendurch immer mehr mal wieder so, so eine, eine Serie, wo man gesagt hat, boah, ey, es läuft überhaupt nicht und wenn es offensiv nicht läuft, dann kriegen die Boston Red Sox Probleme, weil das Pitching ist nicht ganz so tief und im Bullpen gab es Closer bei Committee in den letzten Wochen, dass Alex Cora seinem normalen Closer nicht vertrauen konnte, Matt Barnes, dass er zwischendurch immer mal wieder schaffeln musste, wer das achte und das neunte Inning bekommt. Und wenn du dann die Offensive, die ja wirklich, wirklich, wenn sie auf, auf vollen Touren läuft, die ja wirklich ein absolute, eine absolute Dampfwalze ist, wenn die dann nicht funktioniert, dann wird es richtig schwierig. Und hätten, hätte es diesen Home Run von Altuve nicht gegeben, hätte es dieses neunte Inning von von Nate Iovaldi vielleicht ein Scoreless-Inning gegeben, dann wäre diese Serie vielleicht anders ausgegangen. Dann hätten die Red Sox dieses Selbstvertrauen gehabt, oh, wir können auch diese ganz knappen Spiele gewinnen mit 2 zu 1, weil es gab nicht viele Spiele in der Saison, die die Boston Red Sox gewonnen haben, wenn sie weniger als vier Runs gescored haben. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Und wenn es da 3 zu 1 gestanden hätte, dann hätte, hätten die Boston Red Sox vielleicht diese Serie gewonnen. Und so war es dann nach dem 2 zu 2, waren die Bats halt komplett kalt bei den Red Sox. Dazu kamen diese fantastischen Pitching-Leistungen von Framba Valdez und von Luis Garcia. Ähm, Framba Valdez hat, eine, hat ein Mordsspiel gepitcht in Spiel 5. Ähm, ja, und ähm, dann kamen die Bats auch von den äh, von Houston Astros. Und das muss man auch dazu sagen, sie kamen dann. Jordan Alvarez hat dann die Rolle von Kike Hernandez übernommen. Und am Ende steht es dann 4-2 für die Houston Astros. Und es steht 4, äh, verdient 4-2 für die Astros.
1: Ja. Alvarez hätte Dingen, sich wahrscheinlich mit dem Rücken zum Mount hinstellen können und hätte getroffen. Ja. Das war, das war <lacht> tatsächlich bizarr. Auch, ähm, und? also, die, die, die Red Sox haben ja dann auch wirklich alles versucht. Sie haben zweimal den Shift geändert gegen Alvarez. Mhm. War ihm komplett egal. Ähm, hat er halt einfach in die, in, ins Opposite Field geschlagen. Ähm, das war... Als hätte er den Ball angezogen. Das war dann wirklich diese, diese Kiki Hernandez-Sache, wo du sagst, okay, der kann im Moment nicht vorbeischlagen. Hm. Das ist ja rational wahrscheinlich gar nicht so richtig zu erklären, aber
2: ähm, äh, man muss allen, es halt respektieren. Ja, absolut. Weil man muss ja auch gucken, man muss ja auch gucken, und ich finde, was, was dabei komplett untergeht, oder ihr habt es jetzt mehrfach angesprochen, aber bis zu diesem. Ja, 8. 9. Inning im Spiel vier haben die Red Sox ja auch fantastisch mit und gegengehalten vor allem. Also muss das ja, man muss ja auch mal lobend erwähnen, dass die ein ein, ein ein Team der Houston Astros das lustigerweise in den Playoffs wieder zu dem zurückgefunden hat, was es kann. Gutes Pitching, gutes und die Offensive sticht, wenn sie es machen muss, zurückgefunden hat, haben das gut im, im, im Schach gehabt und dann war eben so ein so ein Break, weil wenn man vergleicht, an dem, an dem Spiel, in dem Spiel 4, hatten beide Teams neun Runner in Scoring Position, also neun At-Bats, wo ein Runner in Scoring Position war. Die Houston Astros haben daraus fünf Hits generiert und die Boston Red Sox derer null. Und das ist dann eben in einem Spiel, was so eng ist, ist das der exakte Unterschied. Du musst nicht immer treffen. Sondern du musst dann treffen, wenn es drauf ankommt. Und das haben sie hier gemacht. Was ich dann, was ich mir dann nicht erklären konnte, war tatsächlich das, Sp also, das Spiel 5 war ja jetzt auch nicht von vornherein chancelos. Also, die Astros haben ja geführt. Klar, das kann passieren. Und es war ja auch nicht so, dass Chris Sale ein schlechtes Spiel gepitcht hat bis zu diesem 5. oder 6. am Top 6. Aber auch, hier, also, ich, wie soll ich das erklären? Das war so irgendwie, Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass, was ich euch im, im Chat geschrieben hat zu, im Spiel 2 und 3, was bei den Astros, dass plötzlich der Ball im Outfield gebobbelt wird. Es wird vielleicht dieser, dieser eine Schritt mehr versucht, um den Ball äh, doch noch zu fangen, bevor er im Outfield runterfällt. Und so diese, weißt du, dieses, diese, dieses Selbstvertrauen, das war ja mit einem Schlag komplett weggefühlt bei den bei den Red Sox. So, so komplett. Und auf der anderen und auf der anderen Seite fantastische äh,
1: Fielding-Leistung und äh, Assistance von den, von den Astros, also ja. das, was Altuve da zweimal aus ja. dem Infield rausgeholt ja. hat. Ja. Ähm,
0: Brackman. Brackman stand fast Brack immer Gold, richtig? Genau. genau. Das, äh,
1: das sind dann so, ja, das, vielleicht ist es dieser Momentum-Shift, der dann halt einfach kommt, dass du halt sagst, die Red Sox können machen, was sie wollen, sie treffen nicht und sie machen dann halt auch vielleicht den einen Schritt falsch im, 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 im Fielding und die Astros können, ja, machen das genaue Gegenteil. Und dann steht er halt einfach so richtig und kommt mit seinen, ich meine, er ist ja kein großer Spieler, Jose Altuve, ne? aber der streckt sich dann und wird auf einmal zwei Meter lang und mit dem Handschuh zwei Meter zehn und kriegt den Ball. F kann den im Fallen noch in die, in die, in die Wurfhand nehmen und damit einen ausgenerieren. Das ist ein fantastisches Play. Das ist ein mhm.
0: Zirkus halt. Ne? Mhm. Aber ja, ich möchte zwei zwei Situationen noch anmerken aus dem Spiel 5, was ähm, Florian gerade gegeben gesagt hat, die entscheidend waren. Im vierten Inning, Chris Sale war auf dem Mount, hatte bis zum dritten Inning einen einzigen schlechten Pitch, der hatte zum Homerun geführt. Der hatte zum Homerun von, ähm, von Alvarez. Jordan Alvarez geführt. Ja, genau. Viertes Gegenwart. Inning, viertes Inning. Michael äh, Michael Brantley äh, Strikeout, Alex Bregman Walk, Jordan Alvarez mit dem Single, äh, mit dem Single, und da stehen dann auf First und Third stehen die äh, Houston Astros ein aus. Und dann zwei Strikeouts gegen Carlos Correa und Kyle Tucker. Und ähm Cusail hält sich den Handschuh vor, vor den Mund, weil er irgendwas Unflätiges schreit. Aber er ist total aufgeputscht. Und da, da, bin ich, da bin ich auch richtig steil gegangen, als diese zwei Strikeouts waren. Und das war für mich Faszination Playoff-Baseball, wenn, wenn so eine Situation ist. Und die nächste Situation, und das ist das einzige Mal, wo ich in dieser Serie Alex Koran Vorwurf mache, ist dass im sechsten Inning Jose Altuve mit einem Walk raufkommt. Michael Brantley ähm, erreicht die Base, die, erreicht die, zweite Base erreicht die erste Base nach einem Throwing Error. Jose Altuve auf First and Third. Dann Alex Bregman, ein Out. Und dann stehen auf, auf Second und Third stehen die Houston Astros. Und dann kommt Jordan Alvarez wieder an den Schlag. Und Jordan Alvarez hatte schon mit einem Single und mit einem Home Run gegen, ähm, gegen Chris Sale dominiert. Und Chris Sale war am... Na, am Ende seiner Kunst angekommen und dass Cora dann nicht hingegangen ist und gesagt hat, okay, wir versuchen es jetzt mit der, jemand anderem gegen Jordan Alvarez. Vielleicht gibt es ja. da ja auch einen Hit. Das, das kann mhm. keiner wissen. Aber mhm. dass er da äh, Chris Hale auf dem Mount gelassen hat, das ist das Einzige, was ich ihm in dieser Serie vorwerfe, weil dann gab es das äh, Alvarez-Double, dann waren die zwei Runs gescored von, äh, Brack, äh, von, von Brantley und von Jose Altuvo und damit war das Spiel so ein bisschen außerhalb der Reichweite für die Boston Red Sox. Das, das waren zwei fantastische Situationen. Da hatten wir auch eine Situation dann noch in Spiel 6, wo ähm, Nathan Iovaldi Bases Loaded gegen sich hatte und dann drei Strikeouts hintereinander geworfen hat, wo ich dann auch komplett aus dem Sattel gegangen bin, nachts hier. Um halb vier, aber vier Uhr. Und deine und,
2: arme Katze wahrscheinlich an die Decke geholt.
0: <lacht> <lacht> und und wo, ich, wo ich gedacht habe, Alter, wie geil. Und das ist, das ist dieser Playoff-Baseball, wo ich denke, jeder Pitch ist entscheidend und kann entscheidend sein. Und das waren großartige Situationen in dieser Serie, die aber am Ende alle für die Houston Astros fielen. Ja, muss man so sagen. Aber man muss es auch anerkennen,
1: die Houston Astros sind verdient in der World Series. Wir können als Boston Red Sox-Fans nicht sagen, dass wir hier naja, dass wir, dass wir zu viel Pech hatten. Das sind letztlich liegen gebliebene Chancen, die die Red Sox nicht genutzt haben und auf der anderen Seite haben die Houston Astros aus ihren Chancen fast schon das Maximale geholt und ähm, von daher ist es ein verdienter Sieg. Wie ordnen wir denn jetzt nach dem Ausscheiden der Red Sox die Saison ein? Ich muss es ähm, ganz klar so sagen, für mich ist die Saison trotzdem ein großer Erfolg für die Mannschaft, für Alex Cora, ähm, für den Pitching-Stuff, äh, besonders fürs Relief-Pitching, für, äh, für, für ein paar Leute wird diese Saison ähm, eine Signature-Saison gewesen sein äh, und eine Saison, wo man darauf aufbauen kann, wo man wirklich auch sagen kann, hier sind Leute, auf die wir uns in Zukunft verlassen können. Und ähm, wir haben äh, mit Karl Schwaber, mit Kike Hernandez äh, Leute gesehen, die sehr kurzfristig geholfen haben, ähm, die aber Potenzial gezeigt haben, warum sie halt einfach ähm, Major League Stars sind. Und für mich ist die Saison nach allem, was wir vor der Saison erwartet haben, nach der letzten verzweifelt schlechten Saison, nach dieser Corona-Saison, ähm, muss ich diese Saison ähm, als absoluten Erfolg werten und ich bin
0: tatsächlich kein bisschen enttäuscht. Wie, wie siehst du das, Andreas? Also ent enttäuscht, dass es nicht die World Series geworden ist, bin ich am Ende jetzt schon aber wenn man ja, wenn, wenn du man, in der
1: Championship-Series stehst, willst du natürlich weiterkommen. Du willst ja, dann klar. auch die World Series gewinnen, natürlich, klar. Äh, also du freust dich halt nicht darüber, dass sie ausgeschieden
0: sind, so meine ich das nicht. Nee, nee, das ich, das ich weiß nicht, ne? wie du das meinst. Ähm, wir, können, wir können sagen, dass diese... Ähm, Saison insgesamt für die Boston Red Sox ein irrsinniger Erfolg ist, weil vor der Saison wurde von Heimblumen gesagt, ja, wir möchten ein Team aufstellen, was in den nächsten Jahren Jahr für Jahr um die World Series mitspielen kann. Dafür können wir aber jetzt nicht so viel Geld ausgeben, sondern müssen das Ganze organisch aufbauen. Auch mit der Farm, die in den letzten Jahren auch dank Dave Dombrowski, der schon eher so die Marktschreier-Mentalität hat, so ein bisschen runtergerockt worden. Es war, es war sein Job damals, ich will ihm das auch überhaupt nicht vorwerfen, aber ähm, die, die Farm war runtergerockt und da hat Chaim Blum eine ganze Menge gemacht und er hat sich ja auch zum Beispiel sehr dann ja auch mit, mit, den, mit den Fans angelegt, als er Mookie Betts letztes Jahr getradet hat und Demzufolge war diese Saison ja eigentlich und wir haben es in der Vorschau dann auch immer gesagt und wir haben es während der Saison auch ganz häufig gesagt, war das eine Saison, wo gesagt worden ist, ja, 80, 82 Siege, vielleicht kann man so am Rande von Contention mit dabei sein, wenn eins der anderen Teams vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Federn lässt und wir haben die Toronto Blue Jays gesehen, die haben Federn gelassen und zur Trading-Deadline ist zwar Kyle Schwalber geholt worden, aber es ist nichts angerührt worden von, es ist niemand angerührt worden von den, von den wirklich kostbaren Prospects. Tristan Casas zum Beispiel, Jaron Duran, ähm, Jeter Downs, das sind drei der Prospects, die die Red Sox noch haben, die in den nächsten Jahren dann die ähm, Positionen übernehmen sollen, auf zum, im Infield zum Beispiel oder auch im Centerfield. Und die sind nicht angerührt worden. Und sie haben es geschafft, ohne dann wirklich ähm, die Zukunft zu verkaufen, einen Roster aufzubauen, der jetzt in die American League, League Championship Series zurückgekommen ist. Ob Kyle Schwaber nächste Saison zurückkommt, das steht eher zu bezweifeln. Kike Hernandez werden wir nächstes Jahr noch sehen. Und Kike Hernandez hat einfach dieses Jahr einen überragenden Job gemacht. Wir werden auch einige andere noch sehen. Xander Bogut, Raffel Devers etc. Die werden alle in diesem in diesem Chor bleiben. Auch Chris Sale wird ähm, ein halbes Jahr, ein Jahr nach seiner... Tommy-John-Surgery jetzt zurückkommen und der Roster ist, ist gut und er wird noch besser werden und das Fundament ist gelegt für die kommenden Jahre, dass die Red Sox immer wirklich in den Playoffs dabei sein können und die Möglichkeiten, die spielerischen Möglichkeiten haben und von daher kann diese Saison eigentlich nur als voller Erfolg bezeichnet werden.
2: Ja. Und ich finde, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass man mit mit Spielern, also mit denen man nicht gerechnet hat, dass die in dem Jahr dann teilweise Leistung gebracht haben. Also, ich weiß nicht, also mir hat Hunter Renfro sehr gut gefahren, gefallen in diesem Jahr bei den, bei den Red Sox. Ähm, Alex Verdugo habe ich mehrfach hier gelobt. Ich habe einen kleinen Crush an Christian Arroyo. Ich weiß nicht, ob der denn noch bleiben wird, weil der nur noch, noch nicht mehr so jung ist, Aber also nicht mehr so jung ist wie ein Devers oder sowas. Deswegen, das fand ich schon mal sehr gut und was in sich gezeigt hat eben auch so eine Playoff-Serie, zeigt dann aber auch, wo sind deine Schwächen, also wo musst du in der Off-Season jetzt ran, das sieht für mich ganz klar nach First Base aus, finde ich. Da ist, ist zwar Karl ähm, kannst du da mal hinstellen, aber ist nicht so dolle, was die Defensive angeht, offensiv. Ja, ist aber es okay. Bobby Dahlbeck ist ja da und soll aufgebaut genau, werden. Genau, aber du kannst, genau, genau. Und du kannst eben das sehen und du hast eben, finde ich, und das finde ich äh, im Gegensatz zu anderen Teams, wie jetzt meinetwegen, nehmen wir den Gegner, Houston Astros, sehen ja eher danach aus, als wenn das quasi jetzt Richtung ne, Ende ihrer geht. Sie haben nochmal die guten Leute alle beisammen, aber auch das bricht ja auseinander, ob Carlos Correa nächstes Jahr noch da spielt und, 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 und. Und im Gegenzug dazu, finde ich, kannst du bei den Red Sox in einer Liga, in der vier Teams über 90 Siege haben, in einer Division, Entschuldigung, in der vier Teams über 90 Siege haben, dennoch dort Zweiter zu werden, ist eine fantastische Leistung. Das ist richtig gut, über die gesamte Saison dann das beste Team der American League in den Playoffs zu schlagen, das ist wahnsinnig gut, also jeder, der das schafft, hat dann auch verdient in der World Series zu stehen, definitiv gut, andere schaffen es nicht, aber äh, ja, also ne, es ist dann eigentlich ein, ein Riesenerfolg, was die Saison angeht und auch was die Playoffs angeht und dass die Houston Astros jetzt so aufgedreht haben das ist eben dann Baseball, das ist Sport das passiert, da ist auch jetzt da kann man ja nicht von einer verlorenen Saison reden deswegen ja, absolut und ich finde auch die Red Sox haben gezeigt, dass mit dem Team und äh, auch der Weg, den sie eingeschlagen sind, da die nächsten Jahre ein kompetitives Team aufgestellt wird und wir sehr viel Spaß dran werden. Zwei Sachen noch,
0: zwei Sachen noch. Tanner Haug, der als Pitcher Anzeichen gezeigt hat, ein rechtshändiger Chris Hale zu sein, der äh, wirklich, der wirklich, wenn wenn sein wenn sein Kram da ist und wenn er den, die, die Pitches trifft, der einfach eine Strikeout-Maschine sein kann und ich bin keiner für Häme, aber ich sage es jetzt nochmal und vielleicht zum zehnten Mal in dieser Saison, Garrett Whitlock ist per Rule 5 Draft von den Yankees geklaut worden. <lacht> ja. Per Rule 5 Draft und er war der am Ende zuverlässigste Pitcher für die Boston Red Sox mhm. und dass die, ähm, dass die dass die ähm, New York Yankees damals im äh, Garrett Whitlock nicht schützen konnten, dadurch, dass er dass er nicht im 40-Man-Roster war und ihn die, die Boston Red Sox holen konnten, ist einfach Fantastisch. Hehe, liebe Yankees-Fans. Ja, eigentlich ist er gar Rockheiten. nicht geklaut
1: worden, sondern die Yankees haben ihn einfach auf den Marktplatz gesetzt und sind genau. weggegangen. Genau.
0: Wir haben ihn ausgesetzt. Haben immer gesagt,
1: hier mit, mit diesen bunten Schildern zu
2: verschenken. Genau. genau. In, so Papp, in so einem
0: Pappkarton da saß er.
2: Also, aber er sieht nicht aus wie ein Welpe, das muss ich jetzt sagen. Er sieht nicht aus wie ein süßer Welpe. Ne? Also nee, aber,
1: also, also, nee, aber du läufst da durch und da stehen halt, was weiß ich, da stehen alte Sofas. <lacht> Und da steht, steht halt irgendein hässliches Bild und ein bisschen Müll, die, wo, was die Leute nicht wegschmeißen wollen. Und dann sitzt da Garrett Whitlock und dann kommt Ray Blum und sagt, ja, guck, ach komm, okay. den nehmen mal mit, hol mal den Transporter. Ja, genau. Ja, ja. hervorragend. Es, also es, es lohnt sich immer zum Flohmarkt zu gehen. <lacht> 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 Manchmal findet man Schätze. Ja, also die Justin Astros äh, repräsentieren die American League in der World Series, die in der Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch beginnt um 10 nach 2 deutscher Zeit. Astros haben auch Heimrecht die ersten zwei Spiele. Und äh, dort treffen sie auf die Atlanta Braves, die sich in sechs Spielen gegen die hochfavorisierten 106 Siege in der Regular Season erzielten L.A. Dodgers durchgesetzt haben. Und Florian, wie groß ist deine, deine Schadenfreude gegenüber dem Ausscheiden der Dodgers, nachdem die Dodgers ja deine Giants in der Divisional Series äh, haben,
2: Eliminieren also, können. Also, ich, ich habe sehr gelacht, weil, also, es sind halt, das tut mir jetzt sehr leid, es sind halt die Braves, die haben 88 Siege in, in diesem Jahr geschafft, 18 weniger als die Dodgers. Die Dodgers haben also zwei Wochen mehr Baseball gewonnen, als es die Braves in der Saison hatten und ähm, das ist dann schon a, a, eine sehr große Überraschung, also, das zum einen, zum anderen eben. Ähm, ja, freut mich das natürlich, weil also klar, ich hätte, ich habe ja auch mal gesagt, Dodgers gegen Red Sox wäre meine Traumwelt, sie ist gewesen. Aber da geht es denn eher darum, dass der Sport weiter vorangetrieben wird. Ich glaube, Braves gegen Astros ist jetzt nicht ähm, von der Aufmerksamkeit in, in Amerika oder auch darüber hinaus jetzt nicht so hoch leider, aber ist dann so und die, haben, also die Braves haben es sich auch verdient, wenn sie das und das ist eben das zweitbeste Team im gesamten Baseball. Also es ist ja nicht nur so, dass die, die Dodgers eben in der National League so gut waren, sondern mit 106 Siegen auch in, der, in jeder Division der American League ähm, Erster geworden wäre. Deswegen ähm, ich es ist schon sehr viel Schadenfreude dabei, das macht meine Saison so ein bisschen rund, weil wenn du als bestes Team gegen das Zweitbeste ausscheidest, das ist immer doof, und dann auch noch gegen die Dodgers, hatte ich letzte Woche erklärt, wie sich das anfühlt, wenn die dann aber rausfliegen gegen die Braves, gegen das allerschlechteste Team in der gesamten Playoffs, in allen Ligen, egal ob American und National League, ist das schon äh, puppenwitzig, aber auch hier ja wieder... Ähm, also auch hier kann man ja Lob und Tadel, finde ich, aussprechen, ohne dann hämisch zu werden. Und ich finde, ein großes Lob, muss man natürlich den Braves aussprechen, dass sie äh, die Dodgers geschlagen haben. Aber man kann eben auch ein Tadel gegenüber den Dodgers, äh, ähm, gegen die Dodgers äußern, dass sie das mit dem Pitching nicht so hinbekommen haben, wie sie es zum Beispiel gegen die Giants hinbekommen haben. Ne? Da haben sie ja dann teilweise die auch bei ganz wenig Punkten gehalten.
0: Andreas, wie ist deine Einschätzung zu der Serie? Ähnlich wie die von Florian. Ich bin, ich bin wirklich bass erstaunt, dass in der Division, wo zwei Teams mehr als 100 Siege geholt haben, keins die World Series erreicht. Das hat mich wirklich bass erstaunt. Und dass die Atlanta Braves, die wir zwischendurch so ein bisschen als Underachiever dann auch ähm, ja, gebrannten haben, hier auch im Podcast, dass die am Ende in der äh, World Series stehen, ist, ist schon eine coole Geschichte, vor allen Dingen weil sie zwar mit Eddie Rosario einen haben, der so ein bisschen ähnlich wie Jordan Alvarez auf der Seite der Houston Astros in der in der American äh, in der National League Championship Series aufgedreht hat, aber ansonsten ist nichts zu identifizieren bei den Atlanta Braves, wo man sagen könnte, das haben sie jetzt überragend gut gemacht und das ist ein, ein, ein Faktor, den sie immer hatten. Sie haben dieses geile Relief Pitching ge gehabt mit zum Beispiel Tyler Matzek, ähm, mit Will Smith auch die das wirklich hervorragend funktioniert hat. Aber es war in jedem Spiel, dieser sechs Spiele, war irgendwer anders für das verantwortlich, was am Ende dann für einen Sieg gesorgt hat. Und bei den ähm, L.A. Dodgers muss man dann auch am Ende sagen, ist denen das, das Pitching ja so ein bisschen unter der Hand zerbröselt. Clayton Kershaw war sowieso nicht dabei. Max Scherzer hat einen toten Arm gehabt nach dem Spiel 2. Er konnte dann nicht mehr antreten und äh, zwischendurch wird dann jetzt auch gesagt, ja, vielleicht waren seine Relief-Pitching-Einsätze nicht gut für seinen Arm. Julio Urias hat nicht so abgeliefert, wie man das gerne haben wollte. Eigentlich hat nur Walker Buehler abgeliefert und das äh, Relief-Pitching war dann auch an einigen Stellen Wackelig und äh, somit gab es dann eine, eine Melange von Dingen, die dazu geführt haben, dass die Atlanta Braves diese Serie am Ende ja sogar relativ sicher gewonnen haben. Und natürlich gab es nach dem 3-1 und dem Spiel 5, wo die Dodgers dann das Spiel gewonnen haben, natürlich gab es dann wieder diese Kommentare: Ja, ja, jetzt geht das so wieder wie letztes Jahr los. Aber äh, die Braves haben ihre Nerven zusammenbehalten und das ist, ist schon eine coole Geschichte. Und zwei Leute, denen ich das wirklich sehr gönne, das ist auf der einen Seite Freddie Freeman der seit Ewigkeiten bei dieser Franchise ist, seit Anfang seiner Karriere, die jetzt zum ersten Mal in der World Series ist. Und Brian Snitker der Manager, der sein Leben lang kein anderes Team kennt, keine andere Franchise kennt als die Atlanta Braves. Der ist seit 1977 bei den Braves. Der hat äh, für die Franchise in, einem, in einer Minor League gespielt. Dann hat er ähm, danach als Coach mitgespielt. Äh, dann war er Minor League Coach und dann ist er irgendwann zum äh, Manager der, der Big League Mannschaft äh, ja, ernannt worden. Und jetzt mit 66 Jahren ist er in der World Series. Und Brian Snitker gegen Dusty Baker ist, ist eine Feel-Good-Story der beiden Manager, die jetzt gegeneinander ja, sind. Genau. Ja. <lacht> also ich muss, ich muss
1: auch sagen, ähm, dass das Erstaunen, dass die Braves in der World Series steht, bei mir tatsächlich enorm hoch ist. Ich habe vor den Playoffs gesagt, dass ich die Braves wahrscheinlich für das ähm, mediokerste Team halte, was in, in die Playoffs gekommen ist. Ähm, ich habe sie schon gegen die Brewers rausgesehen ähm, und habe ihnen jetzt gegen die Dodgers nicht die geringste Chance äh, gegeben und das zeigt dann halt mal wieder, was ich für ein Experte bin, nämlich gar keiner. <lacht> ähm, ohne Ronald Acuna Jr., der ja auch, man muss das ja mal sagen, der hat schon die halbe Saison verpasst. Mhm. Ne? Also es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie seit einem Monat oder so raus ist. Der ist schon seit, seit der Hälfte der, der, der Saison raus. Ähm, haben sie es geschafft, durch, ja weiß ich nicht, durch, durch ein, ein gutes Relief-Pitching, die Dodgers klein zu halten und haben halt einfach ihre Runs so gemacht, dass es reicht. Ich meine, die Spiele waren ja jetzt äh, tatsächlich alle bis auf äh, die Spiele 4 und 5. Das waren ja kein... Waren ja keine Blowouts, ne? Die ersten zwei Spiele 3-2 und 5-4, ähm, das Spiel 6-4-2, äh, Spiel 3 haben die Dodgers 6-5 gewonnen. Das waren ja alles knappe Spiele, aber dass die Braves es wirklich geschafft haben, durch ja ein, ein sehr starkes, tiefes, eine tiefe Teamleistung, so sage ich es mal. Ähm, die Dodgers auszusitzen, das hat, mich schon, ah, das hat mir schon imponiert, muss ich sagen. Und ich ähm, muss drei virtuelle Hüte ziehen vor den Atlanta Braves, <lacht> ich, weil ich es einfach ähm, nicht mal im Ansatz habe kommen sehen. Und
2: es äh, ist, schon, ist schon sehr stark. Ähm, ich hätte mal eine Frage an euch, ähm, weil ihr nun äh, zu Dave, Dave Roberts ja schon eine indige Beziehung habt. habt. Das ist mal so zu sagen. Ähm, ich, also er hat es ja schon gegen die Giants im ersten Spiel hat er mit dem Opener angefangen. Ich glaube, es war sogar auch Knebel wie in dem ähm, ersten Spiel gegen die Braves. Ich hatte das damals interpretiert als naja, dann kann er irgendwann eben ähm, ein Better mehr äh, aufstellen, als es die Giants können. Also eher offensiv gedacht und nicht defensiv äh, gedacht, dass er quasi immer den richtigen Pitcher gegen die richtigen äh, Better aufstellt. Und er hat das Gleiche ja auch bei dem gegen die Braves probiert, aber es hat dann nie mehr so richtig geklappt. Also ist das vielleicht einfach, also sind die Dodgers nicht dafür gemacht oder war das jetzt ein, ein Fehler ist Quatsch. Wenn das Wenn's, schief läuft, kann man immer sagen, es war ein an Fehler. an den Giants. Ja, oder auch an den Braves, weil die ja dann auch darauf ja. immer mit einem Sieg äh, mit einem Sieg ja reagiert haben. Na, ich finde es halt, du hast es ja auch erzählt mit Max Scherzer, dass also, es ist dann vielleicht doch ein Unterschied, wenn du 162 Spiele in der Saison hast und nicht nur 60. Also, auch da haben wir über kletten Kirscher in den Jahren zuvor gesprochen, dass er immer in der Regular Season gute Leistung gebracht hat, aber dann auch der Arm nicht jünger wird mit jedem Wurf und auch mit jeder Saison, die er weiter auf dem Buckel hat. Max Schörser ist auch keine 32 mehr, also tatsächlich keine 32 mehr. <lacht> und das ist so ein bisschen, also als. Begründung kann man natürlich sagen, wenn dir mitten in der Saison zwei Starting Pitcher wegfallen, dann oder drei dann als Clayton kirscher dann auch noch weiter äh, auch noch auf die, auf die Injured-List kam. Das, ich glaube, das ist das kannst du auch nicht mal ebenso kompensieren. Sie haben es dann mit Max Schörser versucht, aber es ist eben dann auch kein junger Pitcher, den sie die nächsten 20 Jahre noch an sich binden wollen, sondern da ging es ja wirklich um das Gewinn, wir wollen das jetzt wieder gewinnen. Und wie oft du eben ne, Julio Urias einsetzen musstest als relief und, und, und. Das ist alles nicht einfach. Aber sie haben ja trotz allem, ich meine, wie wenig Innings Joe Kelly bekommen hat, fand ich überraschend. Der muss ja dann auch verletzt gewesen sein. Denn ähm, in den Jahren zuvor, auch in Playoffs, war das eigentlich ein Garant für tolle Leistung auf dem Mount. Ich
0: bei, den, bei den
2: Dodgers. <lacht> so, bei den Dodgers. <lacht> Entschuldige bitte.
0: <lacht> bei den Dodgers. Joke. Und Joe Kelly als Offener, da habe ich, hab ich schon gestaunt. Da habe ich schon die Augenbraue <lacht> gehoben vor ein paar Tagen.
2: Auch wenn man so ne, Gratterall, Black Trinan, Kenley Jensen, also wenn du alleine diese vier Relief-Pitcher nennst, da hat doch jede offensive Schiss vor. Und das ist halt überhaupt nicht gewesen hier. Also das komplette Pitching der Dodgers hat irgendwie seine Mächtigkeit verloren gehabt in dieser Serie, finde ich. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass eben Roberts da sehr, sehr kurz angebunden war. Er hat ja ganz früh teilweise Leute runter genommen, auch in der Serie vorher schon. Auch gegen die Cardinals. Ähm, ob das Vertrauen da wäre, ich weiß es nicht, weil ich meine, es sind immer noch die Dodgers, ne? wenn du die Line-Up anguckst, das ist halt auch einfach, da spielen ja keine Anfänger. Sorry. Das ist schon ziemlich gut.
1: Es, ja, also für mich ist die Geschichte tatsächlich mehr äh, Atlanta
0: als äh, L.A., ich möchte auch noch einmal gerade auf Eddie Rosario zu sprechen kommen, weil der ist am Ende der NLCS MVP geworden seine Geschichte, und da möchte ich dann auch nochmal über die Atlanta Braves ein wenig äh, lobend mich äußern, der ist Ende letzter Saison hat er keinen neuen Vertrag bei den Minnesota Twins bekommen, dann hat er den ganzen Winter gewartet auf ein neues Angebot, dann ist er im Februar von den Cleveland Guardians verpflichtet worden, ähm ist im Respekt Sommer getradet. Respekt, Andreas. Ja. Ist getradet worden, weil die Cleveland Guardians keinen Sinn mehr für sie hatten und für ihn hatten und weil die Atlanta Braves nämlich unglaublich aktiv geworden sind, nachdem Ronald Acuna Jr. verletzt war. Ich weiß noch, wie wir darüber uns ausgetauscht haben, wie früh die, das, die, die Trade Deadline quasi eröffnet haben die Atlanta Braves, wie, wie sie wirklich vieles gemacht haben unter anderem nämlich an auch ähm, für eine Tüte Erdnüsse, haben sie ähm, dann Eddie Rosario geholt. Und der hat dann wirklich eine ganze Menge gebracht und eine ganze Menge geschafft. Und das ist etwas, wo ich dann sagen muss, und da ziehe ich dann auch alle virtuellen Hüte, sie sind draufgegangen. Sie haben nicht gesagt, oh, jetzt hat uns, ähm, jetzt ist uns Ronald Acuna weggebrochen, jetzt können wir die Saison eindampfen. Nee, sie haben es weiter versucht. Und ja, die Saison, die Regular Season war nicht so richtig gut. Am Ende haben sie 88 Siege gehabt, sie sind Divisionssieger geworden und dadurch, dass sie Divisionssieger geworden sind, haben sie dann auch noch diesen Heimvorteil in der National League Championship Series gehabt. Ja, besser hätte es nicht laufen können für die Atlanta Braves und sie haben alles richtig gemacht am Ende. Ja.
1: Muss man so sagen. Ähm, herzlichen Glückwunsch an die Atlanta Braves zum Einzug in die World Series. Wollen wir ein bisschen auf
2: die World Series vorausschauen? Weil wir, so, weil wir so gut darin sind. So <lacht> oder, oder nur aus Interesse halber, weil ich fand das so schön, als du meintest, ja, ich habe sie gegen die Brewers schon nicht vorne gehabt, die Brace, aber gegen die Dodgers war ich mir sicher. Äh, Axel, ich glaube, wir haben beide gesagt, das wird ein klarer Sweep.
0: Die haben überhaupt keine Chance. Klar, ich habe ich hab hab den Podcast ich, ich, gehört. Ich, ich bleibe da auch bei. <lacht> ich habe den Podcast gehört. Axel hat gesagt, es geht nicht über fünf Spiele. ja. ja. <lacht> Und ja,
2: vielleicht ist es das. Aber ja, ich finde schon, dass wir drauf gucken sollten. Ja, definitiv, weil das ist nun mal, es ist die Finalserie. Sie ist anders, als wir sie uns vorgestellt haben. Das muss man auch deutlich sagen. Also ich, ich hätte, wie gesagt, lieber dann, das klingt jetzt bescheuert, aber dann doch vielleicht lieber dann äh, ein Team wie die Red Sox oder auch die Dodgers in der World Series, weil die doch ein bisschen mehr Strahlkraft haben. Über, die, über ihren kleinen Bereich hinaus, also dass in, in Georgia und in Texas die oder dann in dem Fall in Houston da schon die Freude riesengroß ist, absolut klar, logisch. Aber ich glaube, irgendwo in der Bronx in New York interessiert das niemanden. Ach, äh, wir, haben so, Jahr, wir haben
0: dieses Jahr, wir in diesem Podcast schon mal über Royals gegen Mets gesprochen als World ist. Da kriegen wir auch was mit, <lacht> mit Braves gegen Astros hin. Ja, das stimmt.
2: Ja, Braves gegen Astros. Ja. Ja. Da geht es 2 Uhr nachts,
1: ne? Ach Gott, das. Tatsächlich, zwei Uhr nachts äh, geht's los und wir können nichts dagegen tun. <lacht> wir können erboste Leserbriefe schreiben, es wird nicht helfen. Ähm, Wie geht ja, man denn ja, das jetzt an? Dann sagen, fangen, wir doch mal, fangen wir doch mal an zu tippen. Also nochmal, ich bleibe dabei, für mich sind die Braves <lacht> das mediokeste Playoff-Team, was wir haben diese Saison. Und sie haben für mich keine Chance gegen die Astros. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum World Series Sieg, liebe
2: Atlanta Braves. Ja, ich, ich weiß halt nicht, ähm, was mir fehlt, um, um klar mich klar auch für jemanden da also, ich mag die Astros nicht aufgrund des äh, Cheating-Skandals, Punkt. Das kann man so offen sagen, das ist auch in Ordnung, geht anderen anders so, ist auch okay. Äh, die Braves waren eines der ersten Teams, die ich damals, damals, vor unendlich langer Zeit, als ich angefangen habe, Baseball zu gucken, äh, als sie in der World Series gegen die Minnesota Twins standen. Äh, 95, 96, so die Zeit war das. Und Das, da war, war, noch, ich das war
1: noch die gute oh o o o zeit ne?
2: Die ist heute auch noch. Die ist heute ähm, leider auch noch. Ja, ja genau. aber nicht mehr mit dem Macht das eben nicht mehr genau, da nicht so an, oder? Doch auch. Doch. Äh, die, echt? Haben die doch mhm. Tomahawks? Mhm. Oh. Naja, also nicht in der Hand, aber sie machen es immer noch. Ach deswegen, so, okay. das ist so, ne, auch das ist wieder etwas, das war damals lustig, heute sehe ich das anders. Deswegen habe ich ein etwas schwieriges Verhältnis zu den Braves. Rein von den Typen her finde ich zum Beispiel jemand wie Eddie Rosario und so, und auch gerade Freddie Freeman, das sind einfach Typen, denen gönnt man das wahnsinnig und sehr, aber. Auf der anderen Seite ist das die Baker. Und ganz ernsthaft, niemand, es gibt niemanden auf diesem Planeten, der diesen Menschen nicht mag. Das kann mir niemand erklären. Und deswegen würde ich es leider äh, den Astros dann mehr gönnen. Aus dem einzigen Grund, nur damit, dass die Baker endlich seinen, ähm, äh, damit er endlich seinen World Series-Titel hat. Den hat er nämlich noch nicht. Ich meine, er war schon bei vielen, vielen Teams, aber er ist noch nie ein World Series sieger geworden. Ähm, rein von dem, wie die Teams spielen, ist das Momentum bei beiden ja, glaube ich, auf, auf einem verdammt hohen Niveau. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass das irgendwie, dass die jetzt beide irgendwie geschwächt in so eine Serie kommen, sondern sie haben beide sehr stark gespielt. Also, momentum weiß, würde ich sagen, unentschieden. Ich sehe tatsächlich die Erfahrung bei den, bei den Astros vorne. Deswegen würde ich sagen, die Astros gewinnen und dann lass es irgendwie, keine Ahnung, sechs Spiele sein. Und dann gewinnen sie das aufgrund ihrer Erfahrung.
0: Ich weiß nicht, wem ich es von den beiden Managern mehr gönnen soll. Dusty Baker oder Brian Snitker, beide haben ihre Berechnungen. Der eine seit 40 Jahren in der Franchise, was einfach ziemlich cool ist. Der andere ist einer, der allergrößten Manager, die wir gesehen haben in den letzten 30 Jahren und er hat noch keinen, keinen World Series Ring und ähm, ich weiß nicht, wem ich es mehr gönnen soll, ich gönne es beiden wirklich sehr und am Ende trifft es den richtigen Manager auf jeden Fall, das können wir sagen, ähm, wo ich dann bei dieser, bei, bei, bei Dings bin, bei der, bei der sportlichen Beurteilung. Also wir haben im ersten Spiel haben wir Charlie Morton gegen Framber Valdez. Wenn beide an ihre Leistung anknüpfen können ähm, aus ihren Spielen in der Championship Series, dann sind wir sind wir dafür ein Pitching Duel. Allerdings hatte Framber Valdez nur diesen einen guten Start. Die anderen beiden ähm, die anderen beiden Start bzw. seine Einsätze waren nicht so richtig gut, die er in der Postseason bislang hatte. Deswegen kleiner Vorteil meiner Meinung nach erstmal für Charlie Morton für die Atlanta Braves und die haben halt einfach dieses Pitching-Trio, dieses Relief-Pitching-Trio, über das wir die ganze Saison nicht gesprochen haben. Wir haben von über Josh Hader etc. bei den, bei den Milwaukee Brewers gesprochen. Wir haben über das Pitching bei den Dodgers gesprochen. Äh, aber wir haben nicht über Merzek, über Smith und über Jackson gesprochen, die einfach im Moment als Trio äh, lights out pitchen. Und Merzek zum Beispiel hat jedes Spiel bislang gepitcht in der, in der Postseason. Jedes, in jedem Spiel war der im Einsatz. Und deswegen habe ich im Moment, sage ich, einen kleinen Vorteil gegenüber äh, habe ich den die, ähm, die ähm, Atlanta Braves in Spiel 1. Insgesamt würde ich sagen, dass sich am Ende so ein bisschen wie der American League Championship Series die Offensivpower der Houston Astros durchsetzt. Und ja, sie haben gecheatet 2017, aber... Dieses Team ist seit 2018 auch immer wieder in der Postseason gewesen. Und das ist kein Zufall, dass sie dort sind. Das ist trotzdem ein wirklich richtig gutes Team. Dass 2017, dass das damals äh, scheiße war, das haben wir inzwischen wirklich, wissen wir es, wissen wir alle. Und, wir haben, und sie haben dieses Jahr auch häufig dazu zu spüren bekommen, dass das auch andere Fans nach wie vor noch ziemlich scheiße finden. Aber sie haben es trotzdem sportlich gezeigt, dass sie nach wie vor eine sehr, sehr gute Truppe beisammen haben. Und wenn du wenn du dieses Line-Up hast mit Guriel, mit Correa, mit Altuve, mit Brantley, mit brackman und mit Jordan Alvarez, dann ist das einfach ein unglaublich tiefes Line-Up. Und deswegen sage ich am Ende, dass die Astros in sechs gewinnen. Ja.
1: Wie gesagt, für mich sind die Astros auch
0: ja, der Favorit. An, zwei, zweistelliger Sweep. Jeweils immer. Ja, genau. <lacht> Kein Spiel über drei
1: Stunden. Ja,
2: genau. <lacht> ja, aber das kommt auf die Pitcher an. Ja, ja,
0: eben.
2: <lacht> ja, wie du es gerade sagtest, ne, von den Innings her, Relief-Pitching, ne, Matzek, 10.1-Inning, ähm, in neun Spielen allerdings, also wie du sagtest, ne, der hat mindestens sein ein Inning immer gehabt in den Playoffs, ähm, das ist schon, weil also danach der nächste Relief-Pitcher, der in die Nähe kommt, das ist Brewster Gratterall mit acht Innings pitched. Oder sogar neun, Entschuldigung, in acht Spielen. Also das ist schon ein Workload, den er sich da aufgeladen hat und ich hoffe, dass der Arm das aushält. Denn ähm, ich finde auch, das Starting Pitching der der, ähm, der Braves ist jetzt nicht, kommt mir jetzt nicht so stark vor, wie es vielleicht, dass der, ähm, dass der Astros wäre. Ne? Ja. Aber so, Real-Life gucken dann morgens das ist doch auch schön. Ja, ich, ich werde nicht aufstehen. Sorry. Liebe, wir müssen, liebe, liebe Hörer, <lacht> sorry, ich werde nicht aufstehen. So eine Serie Braves gegen Astros. Das tut mir sehr, sehr leid.
1: Wir müssen im Moment von, äh, von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Mit der Podcast-Begleitung hier bei Just Baseball, der World Series, können wir heute noch keine seriöse Aussage zu treffen, aber ihr werdet es auf äh, Twitter, auf Facebook, in unseren sozialen Medien sicherlich erfahren und wenn ihr Just Baseball abonniert habt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, dann seht ihr ja in eurem Podcatcher, wenn ihr die automatischen Downloads eingestellt habt, was ihr machen solltet, wenn eine neue Folge kommt. Also wir werden die World Series trotzdem, dass unsere Teams nicht dabei sind, natürlich begleiten, so wie ihr das von uns kennt. Wir wissen nur noch nicht, wie und in welchem Umfang. Gut, ähm, haben wir noch andere Dinge zu besprechen? Außer, dass Mike
0: Shield ähm, vielleicht weich fällt. Ja, Mike Shield ähm, wird, <lacht> wo, wo kommt er jetzt hin? Äh, bei den Padres. Ah ja, bei den Padres ist er Favorit. Aber die ähm, St. Louis Cardinals haben wohl schon einen Nachfolger. Sie werden ähm, wohl Oliver Marmol ähm, als Nachfolger von Mike Schild dann benennen. Ähm, John ähm, Oliver Marmold war schon Ewigkeiten dann auch in der Franchise, hat dort auch gespielt und ähm, soll ähm, dann der neue Manager werden. Er wird wohl jetzt tatsächlich in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahren, in den nächsten Tagen vorgestellt werden und er wäre dann der jüngste Manager in der Liga, weil er erst 35 Jahre alt ist und seine aktive Karriere noch nicht lange vorbei ist.
1: Oliver Marmol hört sich für mich ein bisschen an wie ein ein, ein Mitglied des äh, britischen Oberhauses. So.
2: Ich finde find Mike der Shield qua, dem... der qua Geburt da drin sitzt. Ich finde äh, Mike Shield zu dem Pathos, finde ich, äh, ja. wahnsinnig interessant, ähm, denn also so überraschend seine Entlassung jetzt war mit wir, ne, also der Blick, wir hatten einen anderen Blick auf die Zukunft der Franchise gelaber. Ähm, mehr weiß man ja im Moment auch noch nicht, was dann die tatsächlichen Gründe waren, dann ist das so ein bisschen wie, ähm, ja, aber das haben wir überhört, wir nehmen ihn trotzdem, qua seiner Erfahrung bei den Cardinals, äh, von den Patres ausgesehen. Also ich, das, das wirkt für mich schon wieder sehr merkwürdig, aber ich bin auf, äh, damit ja auch schon wieder, weil das sind nur noch 116 Tage bis Dodgers, äh, äh, Dodgers, bis Catchers und Pitcher Reports ins äh, Training Camp. Ähm, es geht ja schon zum Glück schon bald wieder los. Und dann werden die Patres ja zeigen können, ob Mike Schild die richtige Entscheidung macht. Wir sind
1: sehr gespannt. Aber bevor es äh, mit der 2022-Kampagne losgeht, muss halt erst noch die World Series gespielt werden. Und da freuen wir uns drauf. Wie gesagt, es geht los von Mittwoch, äh, von Dienstag auf Mittwoch um 10 nach zwei deutscher Zeit. Die Spiele werden auch von The Zone übertragen mit äh, Tobias Dietrich am äh, Mikrofon, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, wenn ihr also The Zone-Abonnent seid, dann hört da rein, guckt es euch dort an oder ansonsten, ihr kennt es, MLB TV überträgt natürlich auch mit Joe Buck und dem Hall of Famer John Smalls, der, <lacht> der ein bisschen Schwierigkeiten hat, die Kamera zu finden, wenn er da reingucken muss. Aber ist nicht schlimm. Gut, das soll es gewesen sein, liebe Freunde, zu den Championship Series aus der MLB. Wir hören uns wieder, wie gesagt, relativ kurzfristig wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst gerne Kommentare, Kritik, Anregungen. Und äh, ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Macht's gut, Playboy. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.